0: Fala, Zezé, bom dia, cara.
1: Fala, Zezé, boa noite, cara. Depois da live no Instagram mais errada do sul do Brasil, que deu tudo errado, estamos no ar aqui no YouTube. Episódio 37 do nosso grande Fala, Zezé. Chegamos aí com um assunto demais que rolou durante essa semana. Aí. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Copa do Nordeste. Sorteio da Copa do Brasil, que a gente vai ter que falar também, porque eu excluí o, o, a live do Instagram, mas é isso aí. Você que não nos segue ainda, vai lá no Instagram, que está passando aí embaixo, no Fala, Zezé Cast, eu sou o Vitinho, tô aqui hoje. Não sei se chuto com a esquerda ou com a direita, porque eu sou ambidestro. Chuto mal para as duas. E é isso aí, beleza? Chamo o menino Diogo para começar hoje. Diogo, boa noite, bem-vindo ao Fases é novamente. E o seu destaque aí para a gente começar bem? Gente.
2: Boa noite, galera. Tudo certo com vocês? Espero que esteja. Meu destaque vai para a estreia do Inter na Libertadores. Já que meu time não vai jogar esse ano, todas, minha, todas as minhas energias estarão em secar. E já começamos bem. 4 mil metros de altitude, um baita resultado do Always Red.
1: <risos> o time que perde para o Always Red tinha que. Cara, tinha... beleza, vou relevar porque a altitude a gente vai passar alguns números aqui do Always Red depois. Hein? Maravilhosos. Edu, aqui, aqui. Teu então, boa noite, teu destaque para a galera.
3: Perdemos, Edu. Muito bom. Boa Fica noite, galera todo. do
0: Fala Zezé, o destaque vai para o jogo do Flamengo.
1: Saiu, deu ruim. Ah. Ih, senti o é. Sentiu o delay. Sentiu o delay. Travou com a mãozinha no queixo aqui. É, vou... Edu, estou te removendo. Sai, sai e volta aí, Edu. Enquanto isso, eu vou chamar aqui na nossa tela estilo ESPN. Vou chamar o Vitor, seu boa noite, seu destaque, Vitor.
3: Salve, galera. Muito boa noite. O destaque vai para o Mirasol, que deu aquela sapecada novamente no Palmeiras.
1: Nossa. Fez um golzinho
3: no final e se consolidou como pai do Verdão.
1: Não só fez um golzinho no final, como Alex Muralha defendeu o pênalti de Gabriel Menino. Além isso de tudo, aí. Muralha pegou um pênalti nesse jogo. É Agora sim, aí. Edu, que está de volta com o nome de Michael Pano de Prato... É, fala aí pra nós. Seu boa noite, seu destaque.
0: Agora dá pra ouvir? Agora tá show. Beleza, boa noite, galera do Fala Zezé. Meu destaque vai para o jogo do Flamengo, que tivemos nada mais, nada menos que gols de Vitinho, de Michael e assistência do Gustavo Henrique.
1: <risos> Alô, ateus. Cara, e é aquele negócio, né? Depois de muito tempo, muita insistência da torcida, Gabigol e Pedro jogaram juntos. Quem resolveu? Vitinho e Michael com assistência de Gustavo Henrique. <risos> Tá aí, torcedor. Deixa o homem trabalhar. Daqui a pouco vai chegar o menino Andrei, que teve que levar a avó no jiu-jitsu. Logo ele tá chegando aqui para deixar também o destaque dele, beleza? É... Aqui o nosso programa de hoje. Vocês estão prontos, as crianças. Always ready, sempre prontos. E a carinha de triste do nosso amigo Miguel Angel Ramírez, em sua estreia na Libertadores pelo Colorado, Edu, pode tocar aí, ó, porque o nosso primeiro tema hoje é Libertadores. E a gente vai mostrar na tela para vocês os resultados dessa semana, assim que o computador ali carregar. Tá aí, ó. Os jogos dos times brasileiros, galera. Cara, considerando né, que a gente tem sete brasileiros nessa edição, só dois perderam seus jogos: sendo eles o Inter e o Santos, que não pode ver um Barcelona na frente que treme. E aqui falando em Libertadores, a gente já começa, óbvio, boa noite aqui, ó, a galera que está nos acompanhando, Dona Ivone, seu Paulo, seu Gerson, meu pai, aqui já tem um abraço do Gabigol e do Arrascaeta, que falaram que estavam procurando na semana passada e eu avisei, né? Eles estavam jogando a Libertadores e deram a vitória pro Mundo. Galera, vamos passar jogo a jogo aqui com destaque de cada um, mas vocês querem destacar alguém em específico ou podemos ir para o Geralzão e a gente vai falando jogo a jogo?
2: Cara, eu destaque, eu acho que foi uma surpresa o Fluminense empatar com o River Plate, um bom resultado para o Fluminense, que uh, empatando com o River Plate, ele tem totais condições de ficar em segundo nesse grupo, né? Que é um grupo bem difícil, mas eu acho que tem condições de ficar em segundo. O, também não dá para deixar de destacar, a derrota do Inter, né, para esse time do Alves Verde, que apesar da altitude é um time fraquíssimo. Então, não sei se os Colorados estavam esperando essa derrota. E de destaque positivo, não para mim, né, que sou um secador nessa Libertadores, mas a vitória do Flamengo na Argentina e a vitória do Palmeiras com um a menos também. Gol nos acréscimos. Então...
1: É, gol nos acréscimos com um jogador a menos, inclusive. Vez três a 2 lá é, o Edu. Pode trocar de tela aí enquanto isso a gente vai debatendo aqui. Vitor, começa contigo: altitude é justificativa para perder para o Always Red? Enquanto você acompanha o pênalti para a pênalti
3: para Jack, verdade? tô aqui assistindo <risos> genera na bola, hein? <risos> é, não, mas cara, eu acho, eu acho complicado assim. Até eu não, eu não assisti o jogo, não acabei não conferindo os dados, não sei como é que, como é que foi a, a partida. Mas acredito que interfira um pouco sim, cara, por mais que não seja um grande diferencial, mas, mas atrapalha até o estilo de jogo, né, Velocidade. todo mundo fala que a velocidade da bola é diferente, é, até tem uma imagem icônica daquela vez do Flamengo que foi jogar também na altitude, os caras no banco de reserva com, com um tubo de oxigênio, é, é um artifício que os caras tem né vai do time se preparar mais ter uma ter uma, um trabalho melhor para esse jogo entrar mais focado mais ligado
1: mas eu acho que pode interferir sim Edu para ti é justificativa para o Inter perder para o always ready
0: não não para o always ready não é mas assim claro a, a altitude ela é sempre um, um recurso a mais que esse tipo de time tem é, principalmente que eu acredito que ninguém além do Mauro César Pereira sabe quem é o Always Ready, né?
1: E então, o Carlos, e o Carlos no nosso ah,
0: e o Carlos, o Carlos, que torce para o City desde quando 2008? 2008? <risos> é. Então, então, assim, é um recurso que o que esse tipo de time tem, mas que eu acho que não é justificativo para uma, uma derrota, é que tem um pouco desse significado assim. de... Pô, é, talvez lá na frente vai ser um resultado que pode impactar na classificação do Inter, sabe?
3: Não, não,
0: foi uma derrota, não foi uma derrota qualquer.
3: E será que o, o Miguel Ángel Ramírez balança?
1: Fiquei sem é áudio aqui. Ah, já tá. caiu.
3: Oi? Já
2: tô, tá, aqui tá normal. hoje. tá normal. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Agora sim.
1: Ah, então beleza. Cara, é, sobre ainda né, essa parte sobre perder e depois ser um jogo que lá na frente pode dar ruim para o Inter. Foi o que aconteceu com o São Paulo no passado, eu perder para o Binacional, né? Eu vou botar aqui na tela, antes de chamar o jogo os números do Always Red. A altitude é justificativa, pode ser, mas eu quero que vocês vejam o número do, do Always Red. Eu posso estar sendo meio mal, talvez, com o time do Internacional, mas o Always Red fez a temporada aqui no Brasil... E esses são os números, tá? O Always Ready ganhou do Santos Sub-20, depois empatou com o Palmeiras Sub-20, empatou com a Inter de Limeira perdeu para a Portuguesa, perdeu para o Aldax e perdeu para o Atibaia. Esses são os números da pré-temporada do Always Ready no Brasil. E venceu o Internacional jogando em casa. Diogo, tá aí, pro, pro seu deleite, tá aí.
2: Cara, eu acho, sinceramente, assim, é... eu não sei como é que é lá na altitude, mas... Uh, eu vejo relatos de pessoas falando que até para quem vai fazer turismo lá quem é, di é difícil respirar. Então imagina jogar uma partida de futebol. Tudo bem, o cara tem preparo melhor que, que as pessoas normais, né? Mas uh, eu acho que faça muita diferença, faz muita diferença, sim. E se tu for ver os gols, são dois chutes de fora da área, né? Então, aí tu pensa, se a altitude tem para um time, tem para o outro também. Os caras acertaram dois chutes, será que o Inter não teve capacidade para acertar nenhum chute no gol dos caras? Então, não sei se ela, ela interfere muito, mas eu não sei se ela pode ser usada como justificativa para a derrota, ainda mais considerando a qualidade do time do Alunas Fred, que eu acredito que quando vir jogar em Porto Alegre vai tomar uns 5, 6 do Inter, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Inclusive, é. eu acho que ele tem totais condições de ficar em último no grupo, nesse grupo do Inter, que é uma barbada. Com apenas né? três
1: um... pontos. Com,
2: com apenas... apenas três pontos. <risos> com apenas três pontos. Então, não, eu
1: acho que não é justificativo
2: para a derrota. Interfere sim, mas não é
1: justificativo. Menino Andrei, bem-vindo. Já trago aqui ó, o comentário do Fernando Fernandes, que fala que perdeu para um clube que estava desativado, botou as atividades em 2013, é só para o Internacional. André, a gente tá falando da derrota do Inter pro Always Red, você como corintiano, pai do Inter, o que tem a falar disso aí?
4: Ah, cara, eu tava ouvindo ali antes, eu concordo com o Victor, acho que a altitude é, influencia muito, mas não vai, acredito que não vai trazer grandes problemas para o Inter na, na, na Libertadores, até porque o grupo é bem fraco, né? Mas é três pontinhos que os caras fizeram, e enfim, também é aquele, concordo que o Diogo pode ser os únicos três que os caras fizeram. É.
0: Ô, Andrei, ô, Andrei, mas assim, é, tem, tem time que perde para outros times bem fracos na pré-Libertador.
3: Ai, ai, ai. É. é. Plantando é, a discórdia logo é, é, cedo. É, é aí. Bem, isso acontece. É,
4: tem, tem, bem, tem time que perde pro, pro, no. no no estadual, para time de série B, é coisas que acontecem. É. Tem participante que <risos> arruma curso quando o time perde
2: clássico, para não é? E aí? Aí, e aí é brabo,
4: né? Cara, <risos> <risos> uh,
1: cara é, gente, é, pode, pode colocar?
2: Coloca de novo aquela imagem ali do aquela imagem do jogo. E vocês estão ligados naquele salgadinho. O Bistex, aquele Sim. salgadinho de bacon, o Bistex.
1: Vai dizer que não é igual a camisa do Inter, cara. É, um é muito boa a é então, Parece que, que a Adidas se inspirou, inclusive, no salgadinho para fazer a camisa. É o nome do modelo, é, Outra, A gente tem mais uma decepção de brasileiro na Libertadores. Aproveitando aqui para dar boa noite para que não tem. boa noite, a está chegando aí, a Sandra, o Carlos, o Alas que está aqui conosco também. Dona Marilise, menino Diogo, tá aqui conosco também. E aqui o Jack dá 4x2 na sua Eva, é isso aí, gente. tá certo mesmo. Tem ganhado tá na já. Tá acabando. Boa. Uh, outro time que decepcionou foi o Santos, nessa semana. E, cara, eu acho que o Santos deveria ligar o sinal de alerta. Edu, pode tocar aí, porque o Santos perdeu de 2x0 para o Barcelona. O Santos que não pode vir um Barcelona, que já quer perder o jogo. Uh, 2x0 em casa, inclusive, pro o Barcelona de Guayaquil. E, enfim, pega o um jogo em casa, pega o Boca Juniors fora agora, nessa semana perdeu o Soteldo e hoje o Ariel Olan, técnico do Santos, pediu demissão também, Andrei, além de ter perdido o Clássico no final de semana. Felicidade, meu menino Andrei, né?
4: <risos> Felicidade total. Eu, e é... Ontem eu fazia muito tempo que eu não ficava empolgado. Ontem eu tava empolgadíssimo, mas já passou hoje. Cara, Muito o doido. Santos. Eu, assim, ó. Faz, sei lá, né, uns dois anos que eu não vejo nenhum time ser dominado pelo Corinthians. E o Santos conseguiu ser dominado pelo Corinthians ontem. Então, pra ver como o futebol deles tá numa decadência terrível. Sim. É, eles perderam uma, o Soteudo, perderam o técnico e. Bem provável que vão perder o Caio Jorge também, que o contrato dele vence agora a final do ano. Em junho, o ele já pode fazer um pré-contrato com qualquer clube. Então, provavelmente, vai sair de graça do Santos. Esse é o problema, né? É... Ele sai, sai de graça. Isso. O Santos chegou ano passado na final Libertadores por um milagre, né? E agora, acredito que... Era a hora de eles terem arrumado a casinha e não conseguiram e vão de mal a pior, eu acho, nessa temporada aí... E... Vai ser bem difícil para o torcedor Santista, para os poucos que restam, né?
1: Ô, Vitor... Também chamou o Dá, dá, bem, bem pensadinho, bem procuradinho, dá. É, ô, Vitor, tu acha que esse ano o Santos, com todas essas mudanças, essas perdas, pode ser um time aí que vai brigar de repente no Brasileiro até para não cair, cara?
3: É, é impressionante, né, cara, como algumas coisas vêm acontecendo do jeito que a gente tá, tá prevendo, tá até me assustando, né? No um programas para cá a gente foi falando, vai depender muito da fase do Marinho. E o Marinho não, 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 não é mais o mesmo, né? Não está sendo aquele cara decisivo, voltou a jogar agora, mas o prato ver como o Santos é dependente. Agora sem o, sem o Soteudo, sem o técnico, a crise instaurada que está, gigantesca financeira que vem decorrente de alguns anos já. É, fica mais complicado a situação deles até no Brasileiro, cara. É, vai, ter que, vai ter que ter um projeto muito, muito certo, muito ajustado para conseguirem até se manter no, no, no Brasileiro.
1: Ah. É aquele negócio, né? A água de Santos lá sempre tem alguma coisa diferente que pode é. trazer daqui é. a pouco um, um jogador do nada, da Isso. base, ou então contrata três caras da Inter de Limeira que dão super certo também, que ninguém nem fazia ideia que existia. Mas o
0: já Mas... perdeu a letra já. O Pogeta.
1: Tá
3: vindo o Vanderlei é. do
4: Xemburgo aí.
3: Cara. É. é, eu vi, eu tava dando uma, uma lida que o Diniz poderia aparecer é. lá, né?
4: Eu acredito que o Diniz até recusou o Fortaleza por conta disso. Pode ser? O... Pode ser.
2: Não vai ser o Dorival? O Santos sempre, contrata o Dorival é o né? Cara? É verdade. Cara, essas o dois, assim... que
3: eu queria ver no Santos é o Renato. É que
4: nem o seu asserrote nos né, Clube do Sul.
3: É. O, Renato, é. o, Renato, o Renato Gaúcho no Santos, é. eu acho que seria um baita nome, hein?
1: É, o problema uhum. é a questão financeira. É. Mas ele pega tanto jogador medalhão aí e sai jogar? No Santos, não, não, então... não, não, a
4: questão financeira é Do financeira... salário do
0: Renato.
3: Ah, sim.
0: É. Renato está é. querendo, tá querendo um milhão e meio, alguma coisa assim, né? Era o que se esperava. É, não, mas existe.
3: Do jeito, que, do jeito que aquele presidente do Santos é maluco. E o, é.
2: o Santos, o Santos que já já é freguês do Barcelona de Guayaquil também, né? Porque foi eliminado em 2017 e eu eu fico pensando que <risos> talvez a gente não fosse campeão da Libertadores em 2017 se o Barcelona de Guayaquil não, não tivesse eliminado o Santos e o Palmeiras vai saber, né, cara?
1: Vai saber. Uh, tem que agradecer, Edio. Tem que agradecer ao Barcelona de Guayaquil. <risos> é, cara... A gente toca agora para falar de outro brasileiro. Eu, na minha opinião, o Santos vai brigar para não cair. Porque assim, a gente todo ano fala, ah, mas o Santos tem alguma coisa diferente lá, que vai revelar um jogador, que vai trazer não sei quem. A gente tá batendo muito nessa tecla há muito tempo. Preocupa que em algum momento essa conta pode chegar, entendeu? Mas, sei lá.
2: É um, é um dos poucos. É um é o, é o Santos o, o Santos o Flamengo e o São Paulo né os três emanecentes
1: é, sim Santos Flamengo São Paulo
2: quem sabe essa lista não diminui certo
1: cara eu, eu acho que sim eu, eu quer dizer digo acho que sim que, que pode acontecer muito por conta de não somente o time do Santos que está agora mas, cara, não tem dinheiro nenhum para trazer ninguém, não dá para ver um futuro próximo aí do Santos mudando alguma coisa, entendeu? O Fernando coloca aqui, aqui nas redes sociais, a torcida tá pedindo pro Roland voltar. <risos> e aí, vocês acham que... Assim, ó, eu...
4: Ontem, eu não, vi, eu não vi o jogo contra o Barcelona, mas ontem ele foi muito mal no jogo, o Ariel Roland. Muito, mas muito mal. Ele armou o Santos com três zagueiros, e o zagueiro não conseguiu achar os, os atacantes do Corinthians aí, Toda hora, com 42 minutos, o zagueiro foi expulso porque ele tava dando bote no meio de campo. Aí uhum. acabou com o esquema tático do Santos, que já não tinha, né? Não tava bom. Aí ficou pior aí. Uhum.
1: Oh, Vitor, aquele rolê de sempre de ter caído, né? Normal. Mas... É... Uhum. <risos> o, o Edu toca aí porque a gente fala agora do São Paulo que venceu 3 a 0 mais um jogo. E aí, galera, a gente vai falar do Hernan Crespo, Edu. O São Paulo é teu time esse ano, né? Um dos teus times nesse ano. E tá aqui os números de Hernan Crespo atualizados já com a vitória pra cima do Ituano ontem. No São Paulo ele tem 11 jogos, 9 vitórias sendo 7 seguidas, um empate e uma derrota, 28 gol fe gols feitos nesses 11 jogos, 84,8% de aproveitamento, Edu. Dá pra se empolgar a torcida do Tricolor Paulista?
0: Cara, acho que, acho que dá. É, mas até o Hernan Crespo ele tem pedido um pouco de cautela nessa empolgação aí né? É, porque assim é, só o futuro vai dizer se o time é bom ou, ou se é ruim é, ano passado tinha um time carioca ali bastante empolgado porque estava na liderança ali na terceira rodada do brasileiro <risos> e eu acho que as coisas não deram muito certo né? é, já estava falando do Flamengo rebaixado, aquelas coisas tudo, ah, deu o que deu é, mas assim, eu acho que o, que o São Paulo ele vem, ele já vem de alguns anos é, que apesar da longa seca aí, é, vem de alguns anos montando um, um bom time. É, ano passado com o Fernando Diniz ele tinha um bom time e pensava, conseguiu pensar, conseguiu criar um pouco da ideia de permanecer com a bola no pé, ter um jogo é, propor mais o jogo. Só que o Fernando Diniz acabou se assim, embolando ali naquele negócio de ficar sempre com a bola e não em direção ao gol a posse pela posse não é nada e eu acho que o o está fazendo um trabalho é, um trabalho honesto agora tá está construindo a gente vai ver se, se o São Paulo é, merece colher os frutos desse trabalho de começo de campeonato agora daqui um, um tempinho quando quando avançar um pouco na Libertadores quando tiver começando o Brasileirão quando as coisas quando mais jogos começarem a cair Apesar de que o São Paulo já está com uma paulada de jogos agora, nas duas últimas semanas, né? Eu acho que sete jogos em 16 dias. É, é isso mesmo. E a, e a, e a tendência é, é largar um pouquinho esses jogos de estadual, pegar Libertadores, pegar Brasileirão e tudo mais. Acho que daí vai ficar um pouquinho mais pesado, a gente vai ver se a qualidade é tudo essa mesmo.
1: Uma coisa interessante desse time, Andrei, foi o, a volta do Daniel Alves para lateral direito E está jogando muito. Na posição dele de origem. E ele está se intitulando melhor lateral direito do, do mundo atualmente, na opinião dele. Queria saber de ti, Dani Alves, é isso mesmo? Melhor lateral direito do mundo, André?
4: Ah, a qualidade dele é indiscutível, né? Mas não que ele seja o melhor lateral direito do mundo, vamos segurar, né? Que se ele fosse o melhor lateral direito do mundo, ele teria na Europa ainda. É... Ah, Mas Daniel ele tá...
1: Alves, queremos você aqui. Ele está jogando.
4: Ele, ele começa no meio, né, às vezes o jogo ele começa de volante, depois, quando, com, quando ocorre as substituições, ele cai para a lateral direita. É, uhum. E daí ele vai bem, óbvio, porque a gente sabe a qualidade que ele tem, anos de Europa, enfim, seleção brasileira. É, mas, cara, o torcedor de São Paulo já empolgou, né? Eu conheço o São já, Paulo, já, já, já tá um empolgadaço,
1: assim. É, uhum.
4: Eu também estaria, eu fiquei empolgado ontem com uma vitória <risos>
1: né? Imagina os caras sete é, seguidas
4: Imagina os caras Mas eles pegam o Corinthians domingo que vem Daí acabou É na Arena Corinthians, então não tem jeito pode... A televisão está
1: instaurada É, pode gravar aí. <risos> Ô, Diogo, pra ti o São Paulo Pode ser um dos times que chega aí Nessa Libertadores para ser campeão, cara?
2: Acho que sim, cara eu, eu acho que sim, porque o São Paulo tem camisa, apesar de estar um tempo aí por baixo, inativo. tem uma camisa, pes... inativo. é, tá inativo, mas tem uma camisa bem pesada. É um time que vai então vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. O Campeonato Paulista está disparado ali na liderança. É, vamos ver como é que vai ficar quando começar a acumular jogos. Mas, o, que nem o comentário do Fernando ali, já estava com o time arrumado ano passado. Esses jogadores do ano passado, eles ficaram. O, o Crespo parece ser um cara bem sério no, no, no trabalho dele. Ele já ganhou o título com defesa e justiça, né? Que não é um time... Lá, foi isso mesmo, né? Ele ganhou o sul-americano pelos caras lá. Um time sem muita expressão. Então, com um elenco bom com a estrutura que o São Paulo tem, com a camisa pesada que o São Paulo tem, eu acredito, se eu tivesse que apostar hoje, eu diria que um dos três títulos grandes pode pingar o São Paulo. Ou a Libertadores, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil. Acho que eles têm condições, sim, de, de brigar até o final.
1: Uh, a Copa, Copa do Brasil é mais difícil, né? É, Copa Parece do Brasil, não... a camisa não, não é tão pesada o... assim, né? Não tem, sei, o quatro é, tem o 4 de julho. tem o 4 de julho. Do nada, mas não é bem a cara do São Paulo, tá é. bem, e daqui a pouco cai para 4 de julho. É, eu queria muito. <risos> a gente toca agora pro outro jogo da Liberta, aproveitar que o Vitor voltou, não tinha como não falar de Flamengo, né, Vitor?
2: brincadeira.
1: <risos> Ei, só, só para pra... só
2: só deixar claro que a chance do São Paulo ganhar Libertadores é não pegar o Inter pelo caminho, né? A gente sabe disso, se... Se pegar o Internacional pelo caminho, São Paulo aí, a freguesia fala mais alto que tudo, e não tem jeito. É.
1: O, o, o Inter é São Paulo freguês do Inter, e o Inter é freguês do Corinthians, é na sequência. E os Só dois são fecha. freguês do Corinthians, na real. Ah, é verdade. Então, me desculpa aí por esse, <risos> por esse vacilo. É. Cara, outro jogo foi Flamengo 3, Vélios 2. Eu vou perguntar sim para o Vitor, mas antes eu quero perguntar para o Edu. Esse momento aí, não teve um torcedor flamenguista que não xingou boa parte das gerações do Everton Ribeiro com todo o respeito, porque eu gosto muito dele. Mas a pergunta em cima disso, Edu, é baseada no cara que está aí do lado já. Tá Mari merecendo bancar o tal do Everton Ribeiro? Tá. Não,
0: isso é, é, é meio triste. Eu, eu eu falei. Eu acredito que hoje de meio dia que eu muito provavelmente em breve eu vou me arrepender de proferir tais palavras. Que é. Eu acho que o Vitinho está merecendo o lugar do Everton Ribeiro. Assim, só para testar. Meu Deus. Só para testar. Só para ver como é que tá indo. Só para ver se é tudo isso mesmo. Porque é assim. É muito menos pela pelo mérito do Vitinho, Vem jogando regularmente, tal, sem muita reclamação, é, agora, assim, Everton Ribeiro tá, tá complicado. É, eu acho que ele não fez um péssimo jogo, não fez um péssimo jogo, de verdade, só que, assim, é, perder aquele gol ali, que era, era a vitória do Flamengo, não precisava ter sofrido mais, é, perdeu por displicência e teve, eu acho, um ou dois outros passes errados ali no meio, assim foi triste tu se perguntou se aquele Everton Ribeiro fez escolinha sabe o que que tá fazendo a vida dele se ele tava sóbrio esse tipo de coisa e acho que é um pouco um pouco foi dele o Vitinho é um momento algum eu acredito que ele vai é, valer os 40 e tantos 50 milhões que, que pagaram nele só que assim ele tá mostrando trabalho eu acho que ele está mostrando esforço é, não acho que só o esforço é, é o que o Flamengo precisa, mas, bom, eu tô, tô aceitando isso de bom
1: grado. Aqui todo o carinho já do Flamenguista... <risos> tá aí, ó. Tá aí <risos> o que o torcedor tá do Flamenguista acha. Tá lavada. É, eu vou, vou estender a pergunta pro Vitor tu acha que o Vitinho merece ser titular na vaga da Everton Ribeiro, sem clubismo, porque com clubismo tu vai dizer sim, né?
3: Meu Deus do céu, não tem nem comparação, né? Por mais que o Everton <risos> Ribeiro
1: tá mal, não tem, não dá, me desculpa, não dá. Não dá. Eu só quero, só quero deixar claro que quanto a ele se pagar, ele decidiu os últimos dois cariocas e a Taça Guanabara. Então eu acho que mais uns três cariocas e mais umas três Taça Guanabara, ele deve chegar na metade do que ele vale. É... Ah, <risos> ele
0: já tá valendo um saco de, de bala juntinha ali
3: guardem, cara, guardem esse caras... comentário do Edu aí, tem que botar um, os salvar tão... vídeo, aos 26 minutos ah, aí, ó, quando... é. acabar esse, esse programa, Os caras estão reclamando,
2: cara reclamando do Everton Ribeiro, mano, que fase, que, que fase, <risos> que fase <risos> que os caras chegaram.
1: Cara, mas assim, ó, vou dizer que pra quem nos acompanha no grupo de WhatsApp sabe que desde a volta do Everton Ribeiro da seleção, eu não sei o que aconteceu com ele, é, de verdade, Óbvio que aqui a gente colocou o Vitinho, porque o Vitinho, para quem tá vendo os jogos do Flamengo, ele não... não vou dizer que ele tá super bem, porque ele tá jogando carioca, né? Mas ele tá rendendo. Vai, ele entrou bem na Supercopa é, do Brasil, ele entrou bem no jogo da Libertadores, foi por isso que a gente colocou ele aí. Mas o Everton Ribeiro, cara... É, tá aqui, ó, o comentário do Fernando faz bastante sentido. Né? Depois da especulação que ele poderia ir pro Oriente Médio ano passado, parece que ele deu uma tirada de pé. Não sei o que aconteceu. Realmente é que, não sei o que aconteceu.
4: É que eu acho que Cara. muito
0: da, da questão de expectativa que tu tem em cima de cada jogador. Everton Ribeiro, qual que é a expectativa que tu tem? É que ele esteja sempre lá em cima. É, hoje ele está ele abaixo do, do razoável. Ele está abaixo do razoável. Ele não tem regularidade. Ele, tem, ele oscila é, com partidas uhum. entre muito mal e mais ou menos. O Vitinho, uhum. ele tem mantido uma regularidade que, para os padrões de Vitinho, tá ok. tá bom. não é um excelente? Não. Mas assim, putz... É o Vitinho que você está falando, né? Não é do Pelé.
2: É, Diz aí, é, 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 é. é o que aconteceu com. O PP aí também, é complicado. Né? É o que aconteceu <risos> com o PP do ano passado, né? É justamente essa questão de expectativa. Tu acostuma com um determinado jogador jogar bem e decidir jogos uh, sempre. E quando ele começa a oscilar, a, a, aparecem essas críticas, né?
3: Sim.
4: É que assim, ó, é... a gente não tem no Brasil esses jogadores que são acima da média vão ficar acima da média por X tempo, por
3: a carreira Arrascaeta.
4: toda. Com exceção do Arrascaeta.
3: Porque é ele é muito mas acima vai... da média, né?
4: É que não ele deixa tá com anos. o vídeo no meu comentário. É, mas tipo assim, o Arrascaeta joga bem desde o 2000, sei lá quanto, no Cruzeiro. E ele não parou de jogar bem. Ele sempre manteve a, essa média, mas ele nunca foi... Não é um cara... Ah, oh, o pica na bola, que senão ele estaria na Europa. É, é simples isso. E pro Everton Ribeiro é a mesma coisa, e pro Vitinho é a mesma coisa, e pro Marinho é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. A gente tem jogadores medianos aqui que vivem em boas fases. Quando
1: o faz ainda é
4: mediano, foi triste,
1: cara. Essa eu senti, eu confesso, mas assim... Não.
4: Mas se, se, o, se o Arrascaeta fosse fora da média, ele não estaria aqui no Flamengo. É o simples. Arrascaeta, ele é ele,
1: eu acho que ele sofre... Ele... Olá, torcedor que está ouvindo. Alô, meu pai. Mas olha só. O Arrascaeta, ele não tem intensidade para jogar na Europa. Não. É isso. É isso. O, o que o Ganso daí... era em 2010, 2011, ele não tem aquela intensidade que se dizia do Ganso lá atrás. Ele joga demais. Uhum. Mas tem horas que, assim, ó, o jogo contra o Vélez ele tava apagado, apagado, a Rascaeta tava, daqui a pouco a bola sobrou no pé dele, ele botou a canhota no ângulo. Mas o Rascaeta sempre foi assim, né?
3: Quem ele é concorre, sempre foi, sabe? Né? Ele é um homem é um... de uma bola só, cara. E é o, é o, pra mim ótimo. É o que a gente
0: falava dá do 10 clássico, sim. né, cara? É o que a gente falava é. do 10 clássico, ele tem momentos em que ele não é, que ele tá lá roubando a bola lá atrás, só que ele é um cara que não tem físico pra jogar na Europa, cara. Na, é. pra Europa, ele Bahia, tem um
3: passe um muito, muito aguçado é. né? ele quebra a como linha como é que um fácil, jogador de futebol fácil. profissional
4: não tem físico para jogar na Europa? vocês
1: estão de brincadeira comigo? O físico se adquire, porra
4: <risos>
3: é, Mas,
1: é, eu acho que é, que é mais a questão de intensidade do que propriamente de físico porque como o André falou, físico tu, vai, tu pega então intensidade... ele é um jogador mediano Sim. a nível é mundo pode ser a nível mundo a... pode ser isso, é a nível mundo ah, tu quer comparar ah, o André? Pelo o nível do, do, Brasil, 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 o futebol do Brasil, não tem comparação. O
2: André falando que o Arrascaeta é um jogador mediano agora. Eu tô me sentindo na ESPN mesmo, cara.
3: Não, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ali. Na Europa, ele não ia render mesmo.
0: Não ia. Eu acho que o Arrascaeta ele sofre muito um boicote. É, porque, assim, é, tu não vê o Arrascaeta sendo chamado para a seleção brasileira. Né? Ele não é chamado, então, eu acho que é um baita do boicote que os caras estão fazendo,
4: é tá, só
0: tentar
2: diminuir ele
3: cara. aí. É, é complicado, complicado,
2: complicado realmente. Só a um noite
1: comentário dia. aí que deve ter gente me comentando, Cabral. Ainda não, daqui a pouco meu, meu pai vem, certeza. É... A crona, Carlos, a crona ganhou de 4 a 2 4, da Suécia. É isso aí.
3: De virada, oh, tava 2 a 0, hein? Tava 2 a 0.
1: Vamos seguir. Toca aí, Edu, porque a gente tem outro jogo aqui, que é o Lagoaíra e Galo. E aqui o destaque: o Lagoaíra empatou com o Galo, 1 um a 1, um, jogo horrível do Galo, Cuca, Ball total. O Cuca que. Opinião, tá? Opinião. O Cuca regrediu o time do Galo. E aqui, queria perguntar pra vocês quatro, eu quero saber. Hulk ou Cuca? O quadro agora é Hulk ou Cuca? Quem tá certo? Beleza? O Hulk disse o quê? Que ele precisa de jogos, ritmo e de confiança. E que desde que o Cuca chegou, ele não teve uma sequência de três jogos. E que é muito difícil. O Cuca, ouvindo isso, respondeu que ele dá sequência quando o jogador dá respaldo. Ou seja, se o jogador entregar, eu coloco ele três jogos seguidos. Se ele não entregar, eu não coloco. E aí ele diz que ele é coerente porque tem outros atletas e tudo mais. Começo com o Vitor. Deixa eu colocar aqui embaixo. Peraí. Porque tem que ter aqui, ó. Hulk ou Kuka? Vitor. Kuka. Hulk ou Kuka? Quem tá certo?
3: Kuka. Preciso responder por quê?
1: Pode. Se tu quiser, pode.
3: Cara, eu <risos> acho que é... <risos> é nítido que ainda mais em Libertadores, tem que ser escalado quem está melhor fisicamente e com condições de jogo. Não adianta eu colocar um Hulk... Para jogar sem condições, testa ele no Mineiro. Quer sequência, vai jogar o Campeonato Mineiro na Libertadores? Sempre tem que jogar com o melhor que tem. É simples. Quer sequência, joga o Mineiro.
1: Perfeito. E pergunta para o Diogo: Hulk ou Cuca? Kuka
2: Diogo, Cuca também. Achei que foi um choro sem motivo do Hulk. Ele, como jogador, como ele estando no elenco do Atlético. Ele devia ter consciência disso, ele tá querendo dar um carteiraço ali, botar uma pressão, e na mídia falar, eu acho muito errado ele falar isso, ele deveria, se ele acha que ele não tá tendo oportunidades, então chama o, o Cuca no particular, conversa, pergunta por quê, mas não vai dar uma entrevista, tentar queimar o, o treinador, que de certa forma é o chefe dele ali, e... Ainda mais no Atlético, que tem um, um, um elenco onde tem o Vargas, uh, tem o Savarino, tem... Cara, o Eduardo Sacha estava jogando bem no, no Atlético. Ah, não sei se é uma ou já é duas temporadas, o Sacha está no, no Atlético. Então, o cara não vai chegar ali no carteiraço e entrar no time. É. E, e, quem, e, e quem é o Hulk, cara? Convenhamos. Ele estava jogando...
1: Senhor.
2: Aonde Obrigado. que ele estava <risos> jogando, cara? Tipo, não é o. É. Um... Sei lá, mano, não é o Cristiano Ronaldo chegar ali e reclamar. Vira o uma Hulk, baixa, cara. Uma baixa é...
3: gigantesca, né?
2: É, ele tá achando que ele é quem, cara? Pra chegar ali e reclamar do treinador. Edu, eu tô com o Diogo total, tá?
0: é disse que o, que o, o Kuka, ele chegou no vestiário, falou que o elenco é um bando de velho, o Hever saiu chorando. O, o que nunca viu o Hever chorar tanto assim, né? Mais ou menos essa. É, eu tô com vocês, eu acho que o Cuca ele tá certo. É no sentido de que, é, com certeza, Libertadores é a principal competição, tu vai botar o que tu tem de melhor se o jogador não tá dando respaldo. E outra que o Atlético tem uma porrada de jogador que ele precisa utilizar, então vai ter, tem que, ser, vai ter que sempre ser é, um em detrimento do outro, né? Vai, tu não, não consegue escalar 23 jogadores numa partida só. Então é assim, tu vai ter que escolher quem, quem é o cara que tá melhor. Ou se não, fica fazendo a coligaçãozinha ali, vai botar o Hulk, o Hulk não vai render nada. O Atlético cai fora de tudo.
4: É. Isso aí.
1: E fecha com o Andrei. Hulk ou cuca quem tá certo?
4: Cara, eu vou com os caras, acho que o Kuka tá certo, mas... É, alguém lá da diretoria que contratou o Hulk vai falar que o Hulk tá certo e logo o Cuca vai cair. É.
1: Tem uma grande chance disso. Se, ainda mais os, como, é. como os resultados... Os, os jogos estão ruins e os resultados empatou com o Lago Eira. se os resultados não é. continuarem ruim.
4: É totalmente antiético, como o Diogo falou, ele fazer isso, né? E... Ele fez isso justamente para ganhar os holofotes e a galera da, da imprensa e a torcida, enfim, ficar contra o Cuca. Aí uma parte fica a favor, uma parte fica contra, a diretoria a mesma coisa, rachou o clube, o Cuca vai cair. Ou tu acha que vão manda mandar o Hulk embora? É simples.
2: E Pelo um
1: investimento feito.
2: E tem outra coisa, né, Gurizada, que assim, o um time, o um time para ser campeão... Chega uma hora que o treinador ele tem que ter os 11 titulares dele, cara. Tipo, uma hora ele vai ter que descobrir qual que é a melhor formação e vai ter que botar esses caras jogar mais vezes junto. Porque não existe time campeão que a cada, a cada jogo tá mudando a escalação. Não tem, muda a escalação por necessidade, mas... Um time para ser campeão é aquele time que o torcedor fala do goleiro até o camisa 9 e tu sabe quem é a escalação do teu time. Então o Atlético, talvez, com essa quantidade de jogadores e quantidade de jogadores
1: com um nome, né,
2: talvez isso seja um problema para o Atlético.
1: É, e aqui eu concordo com o Fernando. Talvez ele tenha ido para o Palmeiras, que tem espaço, porque o Luiz Adriano ele joga de centroavante, mas não também. Ele teria muito mais espaço para jogar do que no Galo. Mas o a gente sabe, né, que ó, show me the money, fala mais alto, não adianta, não tem como.
3: Então
1: tá aí, na votação, o Cuca ganhou, Cuca estamos contigo. Apesar de seu trabalho estar sendo horrível até aqui pro Galo, na minha opinião. Força, Cuca. Próximo jogo, <risos> é, tem mais dois jogos de Libertadores. Palmeiras pegou o Universitário. Tem alguém brincando aí com o teclado, ou... Com a parada não, não. fazendo barulhozinho aí da hora.
2: Não sou eu? Eu não tô
3: aqui,
1: cara.
3: <risos> ah, não, não é... a
1: tela aí. Ah, agora cara, parou o barulho. Era, era eu mesmo. Né? <risos> e aí, galera, vamos passar pro jogo do Palmeiras, que venceu por 3x2, como a gente já falou na hora dos destaques. E aqui um resumo breve do jogo. Ó. Aos 63 minutos, tava 2x0 pro Palmeiras aos 64 o zagueiro do Palmeiras é expulso, 65 gol do universitário, 68 gol do universitário, o universitário pressiona por 32 minutos, essa conta não fecha, alô editor, que conta é essa, da onde tu tirou 32 minutos? só <risos> então, Pra deixar claro, eram 22, 22, é... e aos 95 gol do Palmeiras de cabeça. Então, Palmeiras, às vezes, 3x2, queria saber de vocês aí, Palmeiras que vem jogando mal no Paulista, que segundo o Andrei, já tá na hora de tirar o Abel Ferreira, o Andrei falou isso para a gente no grupo. Ah. <risos> Cara, Andrei, quase... que continue. no Palmeiras. isso? Andrei, Palmeiras, da Libertadores, é diferente do Paulista, ou tu acha que é ruim para os dois lados?
4: É ruim para os dois lados, a gente falou isso no programa passado. Olha, olha a nossa sequência, tá? que eu falei para vocês. Há três semanas nós falamos Palmeiras e Flamengo são os times da selva Tipo. Acabou. Futebol brasileiro virou uma piada. É uma <risos> de Barcelona. Acabou. Não tem mais nada. Uma semana depois o Flamengo perde para o Vasco, time de Série B.
3: Duas Ô, semanas depois. Calma, calma. Três semanas. Vai devagar. Mas não é? é. Devagar,
4: mas é... De ah, não, mas, tá, mas é o time é acerbativo um do, do Vasco. Vamos fazer o Vai quê? Vai esperar um
1: ano é.
4: aí. <risos> o Palmeiras agora corre risco de não classificar no Campeonato Paulista. E se não assim, é, para mim, o Campeonato Paulista importa. E acredito que para os times, times todos devem importar o Campeonato Paulista porque, né? Se ficar perdendo, se não classificar, onde classifica oito times, oito times, então nem enfrenta os times das sua chave. Pô, Palmeiras é um gigante. O Palmeiras podia jogar com o time D e classificar no Paulista e ser campeão do Paulista. É, não é... O, claro, o jogo é diferente. Paulista e Libertadores. Tá? É, mas a gente vê, como acho que o Diogo falou na, no programa passado, que o Palmeiras não fez um jogo bom desde o ano passado. Fe, na verdade, fez um jogo bom que foi contra o River Plate. Só. Na ida. Só. Hum. Na ida e depois ele não fez nenhum grande jogo, que a gente pode falar, ó, esse time do Palmeiras é bom. E eu acho que o Palmeiras tem bastante dificuldade nesses campeonatos inferiores, como o Campeonato Paulista, porque ele tem que propor o jogo, e ele é um time que não propõe muito jogo, é um time que espera mais o adversário e joga no contra-ataque. Foi o que a gente viu contra o Flamengo, foi o que a gente viu nos outros jogos é, grandes do Palmeiras, né? Então, eu acredito que o Palmeiras é, não classifique no Paulista, nem na Libertadores e perca na Copa do Brasil, pelo não sei quem.
1: <risos> para CRB, para CRB. Eu vou, galera, para a gente adiantar que eu só vou pedir a opinião do Vitor sobre esse Palmeiras que venceu o Universitário, mas está mal no Paulista, Vitor. São competições diferentes e tudo bem?
3: Cara, falar desse jogo, mais uma vez, a expulsão prejudicou totalmente o Palmeiras, né? Totalmente não. Porque no finalzinho ainda conseguiu a vitória, mas como tá decorrente essa, essa, essas expulsões, e como o time cai de rendimento, como o time fica nervoso e não consegue jogar, cara, não conseguiu. Depois, do gol do, depois da expulsão do Alan Perreur, Pe 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 acabou o jogo do Palmeiras, cara. O universitário foi para cima de um jeito que acuou totalmente, ainda no finalzinho, é, o menino ali, esqueci o nome dele, que é da base, Renan, se não me engano, né? Renan. Renan que entrou e fez o gol, cara, e salvou o Palmeiras, né? Senão era um empate que, que ia deixar o Abel ainda mais mais pressionado. E mais uma vez fica esse esse destaque negativo dessa dessa expulsão e quase a quase um empate lá no lá no Peru.
1: É um empate tosco, né? Que era uma vitória fácil e o Palmeiras acabou complicando. É, lembrando, né, assim, essa semana volta, volta a ter Libertadores.
3: Aí. É, mas assim, sobre o, sobre o Paulista, ontem eu tava vendo, a, vi um pouco do jogo, mas assim, to, o elenco totalmente base, né? Até por esse, esse calendário ridículo que, que a gente tanto bate, bate aqui. Cara, estão jogando 40, de 40, 48 horas em sequência. Intervalo, o Palmeiras jogou sexta-feira à noite e jogou ontem à noite. É um negócio que não dá, não dá para entender. É muito, é muito difícil. É... Por conta do Covid lá também eles pararam um tempo, né? Sim. Campeonato Paulista e agora estão atropelando. E não tem quem ah, é velho. não tem pé. O
2: O Palmeiras é. ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil o Palmeiras está cagando no Campeonato Paulista. Essa não, é a verdade, cara. Eles vão sim. ter que focar nas outras coisas, não tem
3: jeito. É, tanto que jogou com o time C ontem, né?
1: Mas ser. ainda que tinha o Everton.
3: É, mas o Felipe
1: Mel nem tá jogando,
3: acho, né? Nem jogou... ele É banco, né?
1: É, mas não, eu quero dizer, no final, quando viu a derrota visível ali, aí botou Wesley, Gabriel, menino que perdeu o pênalti, a gente tipo, opa, não, peraí, vamos tentar aqui uma coisa. Seguimos. Passamos. Passamos pra falar do jogo, talvez a maior surpresa pra mim, que foi um ótimo jogo do Fluminense, principalmente no segundo tempo, 2x1, 1x1, Fluminense e River, o River começou cedo fazendo um gol, mas depois, cara, eu imaginava que o River ia amassar nesse jogo. Eu achei que o River ia amassar. E não foi o que aconteceu. O, o Flu é de quem esse ano? Acho que é meu, né? Eu acho que é seu. Cara, é um time que... Não tô aqui dizendo que, oh, nossa, o Fluminense vai acabar com todo mundo. Mas é um time bem interessante, jogou muito bem contra o River Plate. E um dado aqui, antes de eu mostrar aqui a tela... É, o Fluminense tem 26 gols nesse ano Sendo 25 no primeiro tempo É, 25 no segundo tempo Só tem um gol no primeiro tempo Um time que volta do intervalo diferente Aí não sei se a gente pode Concluir, Vitor, que É demérito do Roger que começa escalando mal Ou se ele tem uma <risos> baita leitura De jogo e faz o um segundo tempo Excelente É. Aí vamos que a gente quiser. É um negócio
3: Meio estranho, até pelo elenco Do, do Fluminense, que é um elenco mais velho, né Geralmente o segundo tempo é para é diminuir a intensidade, mas tá, tá muito bem, cara. Destaque desse jogo foi pro Casares que deitou e rolou no meio-campo e na zaga do River Plate, cara. O que o Casares jogou? Se, aquele, se, se ele jogar todos os jogos nessa intensidade que ele fez na Libertadores, nossa, ele é um baita de um jogador. É. Mas a gente sabe que ele não mantém, né, o Andrei tá, tá aí de prova, que provavelmente fez, não acompanha ele no Corinthians, mas deve ter feito bons jogos. Mas esse jogo contra o River Plate... O é, posto, é o extra-campo,
1: né, do Lucas é. Não,
3: O extra-campo talvez não, porque teve, tem exemplos aí que deram muito certo, né, que quebrar O próprio Renato Gaúcho era, era um que quebrava legal ah. fora e... Mas Não, sim, eu acho sim. que é a vontade, né, cara? É muito é o comodismo de fazer uma partida bem e talvez se acomodar e é regularidade. Tem que, que é, manter a, a régua
1: que quando ele precisa. Aí ele joga. Aí ele, é. opa, joguei bem. Agora eu tô tranquilo. Aí a torcida vai. É. Lá,
3: aí ele joga. Isso é bem isso assim mesmo. É bem isso assim mesmo.
1: O André, tu acha que o Fluminense pode surpreender novamente esse ano?
4: Cara, eu acredito que sim, minha torcida vai para Fluminense esse ano, né? O único time que dá para torcer nessa Libertadores. É... O Cazares, cara, ele é muito bom jogador, muito, muito bom jogador mesmo. Só que é isso que o Vitor falou, tem jogos que ele vai tipo, extremamente bem, e tem jogos que ele tá com um monte de coati nas costas e nunca briga. Mas ele é muito diferente. <risos> é, Mas ele é muito diferente, muito, muito diferente mesmo. Ele tem a qualidade de passe, uma batida na bola, uma visão de jogo. O passe que ele deu pro Fred, um toque, botou o Fred na cara do gol. Ele é muito é. bom mesmo. É... no pé do Fred, é, não tem, né,
3: cara? Quando chega certinho, é. redonda pra ele e encaixa. Não Eu tem.
4: acredito que o extra campo agora influencia mais do que antigamente, porque na época do Renato Gaúcho, o futebol não era tanto, tanto físico como é hoje em dia, então o extracampo influencia, sim, jogador que bebe, jogador que quebra, não consegue chegar, não. <risos> Essa
1: linguagem de jovens
3: aí... É... Eu, o Gabigol, o Gabigol não quebra no cassino?
1: Pergunta se o Gabigol bebe, o Gabigol não bebe. É, cassino a posto,
3: é de boa, não só, só fica embaixo da mesa.
1: Ó, só é, aposta e que... a minha. <risos> Aqui, ó, Bola do Casares para o gol do Fred. E aqui o dado. O Fred entrou no top 10 artilheiros em atividade no mundo. O Fred é o décimo. 401 gols na carreira de Frederico. É, ele está atrás desses dois, Cristiano Ronaldo e Messi, aí? Por um acaso, né? Que... Mas aí vocês estão vendo né, a, a, o resto da lista e o Fred agora aparece em décimo com 401 gols anotados na carreira. Cara, para vocês o Fred também ficou muito marcado pela Copa de 2014, que nem foi tanto assim culpa dele? Pra minha opinião?
3: Sim. Passou muita visão do Cone, né?
1: É. É, e é, igual, é o que foi feito agora com o Gabriel, Gabriel Jesus em 2018, para mim. Uau, o cara não fez gol na é Copa. ele vinha numa um... crescente
3: gigantesca naquele ano. 2012, 13, ali, 14... Acho que ele, que ele foi campeão, bicampeão com... Não, foi campeão com o Flu, né? Em 2012, né? Foi. Isso, foi. isso daí é. 13 foi, fez, foi bem, daí 14 todo mundo botava uma fé até pela Copa sendo no Brasil, e ele não conseguiu... A Copa fazer das Confederações...
1: A Copa das Confederações... É, que ele, é gol, a Copa,
3: ele arrebentou, isso. ele arrebentou na Copa do Isso, 2015. aquele gol na Espanha, putz... É. Nossa, aquele jogo... Nossa, é... é não, rolou, rolou uma, uma... Como que eu posso falar? Uma expectativa, já foi criada uma expectativa que ele não conseguiu... Responder. É.
4: A gente
1: estava iludido. É. <risos> Meu, eu nem falo, iludidaço. É. É. Uh, galera, a gente encerra ah, aqui é Libertadores. Uma entrada na Sul-Americana que o editor achou que a gente ia conseguir falar de todos os jogos em um não. tempo recorde. E não deu, né? A gente vai passar aqui alguns jogos mais rápido, porque a gente precisa falar de Grêmio de Corinthians, óbvio, porque a gente né, tem né, aqui uh, o Diogo e o Andrei. Então vamos passar aqui pela Sul-Americana, esses foram os resultados, nenhum brasileiro perdeu, bom início aí dos brasileiros na Sul-Americana, inclusive os que fizeram jogos mais complicados, como o Atlético-Goianiense e o, o, também o time do Bahia, que jogou fora de casa, né? Os demais tinham um confronto menos ruim, mas ainda assim complicado, tirando o sono do Corinthians, tirando o sono do Corinthians o resto da galera, ah não, o time do que o Grêmio pegou também era bem ok de ganhar, né Diogo, vamos concordar. É, toca aí, Edu, porque a gente vai passar rapidinho aqui nesses jogos, só para trazer um destaque de cada jogo para vocês, tá? O Atlético Goianiense, que amassou o New World Boys e não saiu do 0x0, mas fez um, um bom jogo. Pois é, cara, 70% de posse de bola, 12 finalizações. Cara, uma precisão de passe também bastante invejável aí para níveis Brasil. E, infelizmente, não conseguiu sair do 0x0, zero zero, mas aí é um dos grupos mais difíceis dessa Copa Sul-Americana. E, cara, tu que acompanhou esse Atlético início de perto é um time que se entrega muito, né, Vitor? É um time que, é. cara, tem uma intensidade ferrada durante o jogo. Ontem mesmo,
3: não sei se vocês viram os gols contra o Goiás, cara, a velocidade do ataque do Atlético é absurda. É, é. é absurda. A fumaça que o Janderson fez ontem,
1: ele acabou com o time do Goiás. Acabou. Sim, Cara, eles têm uma intensidade, um ritmo de jogo muito forte. Muito forte Sim. mesmo. É, não é um time tão técnico, mas é um time que se entrega o jogo todo, cara. É incrível. É incrível como esse time não para de correr. E esse aí, é um, querendo ou não, é um resultado bastante expressivo para o time do Atlético Goianiense, apesar de ser ficado 0x0. 0. É, vai vamos... mudar o Corinthians até a Copa do Brasil, hein? Ah, mas é com certeza acho que o Corinthians é um dos que mais se deu mal aí no sorteio Edu, se estiver nos ouvindo já que sair da tela, pode tocar, ele tá, o Atlético Paranaense venceu o Alcas por 1x0 e o destaque que eu trago do Atlético, eu vou trazer pro menino Diogo, é o, os números do Nicão e aí você me pergunta, por que que o Gabriel tá trazendo os números do Nicão? Com a chegada do Thiago Luiz no Grêmio é um nome bastante especulado no tricolor gaúcho Diogo. Pra ti, o Nicão seria um bom nome pro Grêmio, cara.
2: O Nicão tem o quê, 28 anos é a idade dele, né? Se eu não me engano.
1: Eu achei que era uns 34, sabia? E aí, é, é, então, eu quando, quando, quando eu quando eu falar
2: o nome do Nicão. Eu pensei isso também, falei, caramba, cara, o dele que é mais, vai, vai começar a trazer os bruxos, tinha os bruxos do Renato, agora o Thiago Nunes vai chegar, vai, vai começar a pedir os bruxos de 30 e poucos anos. Tendo 28 anos, cara, eu acho que seria uma boa contratação, é, principalmente porque o Alisson tá horrível, é, é, não tem condição, não tem mais condições de, de manter o time, e ele conhece o Thiago Nunes, já trabalhou com o Thiago Nunes. Eu acho que seria uma boa contratação o Nicão vir para o
1: Grêmio. É, Andrei, tu acha que o, o Nicão se encaixaria no estilo de jogo do Grêmio? Queria ele no Corinthians? Muito,
4: né? O jogador que a gente tem lá, eu queria qualquer jogador.
1: Mas...
3: <risos> Sinceridade é bom, né?
4: Sinceridade ah, é tudo, não posso assim. dizer. Mas acho que sim, acho que até o Alisson pode vir para cá, o Diogo
2: vai, pode
4: levar, eu levo a passagem dele mas acho que sim acho que o Nicão se encaixaria bem no, no Grêmio, se ele for pra lá né? acredito que, não sei se, o, se é uma negociação fácil é, até porque ele já trabalhou com o Thiago Nunes então, ele, quando o Thiago Nunes foi pro Corinthians ele também foi especulado no Corinthians, só que o Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém infelizmente, então a gente vive nessa, né mas levou lua, né é mas ele tá jogando Também. bem agora. Deixa ele lá, deixa ele lá.
1: Acordou. Parece que, parece que chegou no, no Corinthians agora. Chegou. É. Pode tocar aí, Porque, Vitor, a gente ainda teve um City Torque ou Torque City contra o time do Bahia. Aí tem os dados. Ficou 1 a 1 O Bahia fez um a 0 com o Rodriguinho. E aí, esse jogador que tá aí na tela do City Torque empatou o jogo, que eu não vou lembrar o nome dele, Franco Pisitilho é o nome do jogador, tá? Ficou um a um, mas aí o Bahia se segurou bem e eu botei na tela aí, ó, Vitor, o destaque do Bahia, que tava aqui na Chape, Luiz Otávio, baita partida do zagueiro Luiz Otávio, que se consolidou como titular do tricolor de aço lá, Vitor, algum comentário só? Esse Titor City
3: Talk é uma franquia do Manchester City? É um dos
1: times da, do grupo. Meu Deus. É, é um dos times do grupo.
3: sabe quando sabia.
1: os... O City contrata os caras lá. Contratou o Douglas Luiz do Vasco, na época, mandou pro Girona. Então, foi é mais um Girona do City. É mais um entendi,
3: Girona. entendi. Não sabia. É. É, mas assim, o Bahia... <risos> Fiquei até surpreso aqui, porque... <risos> Meu Deus. Meu Deus. O que, que o dinheiro não faz? É,
1: então. Mas, mas cara, sim. eu... Pode, pode falar. Pode...
3: Cara, o Bahia... Eu acho que esse ano fez algumas contratações muito importantes. Ano passado quase, quase não caiu. E o Luiz Otávio realmente é muito bom. Já fazia ó, bons jogos na, na Chap, né? E com algumas contratações pontuais aí. O Bahia tem, tem chances de, de chegar longe na, na Sul-Americana. Ano passado, se não me engano, caiu na SEMI, por defesa e justiça. E Sim. esse ano tem, tem boas, boas chances aí. Tem uma base boa tem uma rapaziada boa aí que está no, no campeonato campeonato baiano foi para a final do, do da Copa do Nordeste e vamos ver na sul americana né vamos ver se consegue porque é, é difícil também né agora por mais que que é um grupo passa um só mas é uma é, competição uma competição complicada né
1: aqui aí óbvio né que o Bahia se reforçou bem e também contratou o Tassiano aqui como bem lembra o nosso ouvinte para alegria do Diogão
3: e cara, ele foi é. o craque do jogo, né, o Tassiano? Eu Sim. tava vendo, eu não sei qual, qual partida que foi, eu vi a foto do, lá no manual de jogo. Copa agora. do
1: Nordeste. Meu Copa Deus, Nordeste. Eu na
3: hora eu lembrei do jogo, quase marquei lá no, no Instagram.
1: Não tem como não, legal. Tassiano, pobre. É, pode jogar rio. <risos> Edu.
0: Todo... Para falar. falar desse jogo ali, a gente devia ter chamado o nosso amigo Carlos, né? A gente lembrou dele hoje mais cedo. <risos> ele,
1: ele acompanhou o Manchester City Torque desde 2008 também. É... <risos> Outro jogo, Diogo, foi o Vozão, botando 3x1 no Jorge mano Boa partida do Vozão, que a gente debateu na semana passada, né falando do, do Guto Ferreira. É, mais uma vitória. Eu acho que o, que o Ceará tem tudo para passar nesse grupo, Diogo. Bom jogo do time do Ceará.
2: Cara, vamos falar sério. tá na hora do Ceará ganhar um título grande, né, cara? Os caras estão merecendo. Eu, eu espero que não seja a Sul-Americana esse ano, cara. Mas, assim, <risos> se o Grêmio não tivesse jogando, eu torceria muito para eles, cara. Tá? Porque é um baita trabalho que eles têm, o um treinador, bastante tempo ali. meteram um três no Jorge Wisterman, que se pegar a lista dos times da Sul-Americana, não é dos piores. É um dos que ficariam da metade para cima, com certeza. Então uma baita estreia, tomara que o Ceará passe, no, e eu acho que vai passar em primeiro, tem tudo para fazer uma boa campanha e chegar, chegar perto ali da, do título, quem sabe, né, uma final Grêmio-Ceará com o Grêmio ganhando
1: a Sul-Americana. <risos> <risos> Ô André, aqui eu trouxe os números de um cara que você lembra bem, Steve Mendoza, Steve Mendoza. Aí, aí, em 84 minutos, o homem fez um gol, deu uma assistência, criou duas chances. Aceitou, acertou 80% dos drives que tentou e 46% dos duelos deles. Cara, foi eleito craque do jogo, tá? Só pra concluir. Eleito craque do jogo nessa partida aí. Spiri Mendoza, deu saudade, Andrei? Tu falou que qualquer um serve?
4: É, quando ele passou pelo Corinthians, foi lá em 2015, né, que a gente tinha um timaço, né, pra, pra, pra Corinthians... E ele era meio cru, ele era novinho na época, corria bastante, não sabia finalizar muito bem com a maioria dos jogadores. Agora, acredito que agora ele tenha voltado um pouco mais experiente. É... Pô, só acordei... é só uma
3: corda Só cara, Não, pô. Estou falando, que ele era...
4: Estou falando que ele era bom, só que ele era cru. Agora ele voltou mais experiente, acredito que vai se dar bem pelo rosão. Espero que seja uma final da Sul-Americana... Ceará e Grêmio o Ceará seja campeão.
3: Em pleno é, Arena do Grêmio. Em, em
4: pleno Grêmio. Grêmio.
3: É. E agora, agora o
4: Ceará,
2: o Ceará pega amanhã de noite o Arsenal da Argentina. Então esse grupo do Ceará é pedreiro. É de pedreiro. Chama o Carlos.
3: <risos> Mendonça driblando o Davi
1: Luiz. Podemos ver isso. É, então. Podemos ver isso. <risos> Pablo Mari Pedro, toca aí saudades. Pablo Mari, que isso? A Silva, a Silva, eu sou muito, sou viúva do Pablo Mari. Sim, não, não. não esconde ninguém, Diogo. 2x1 um do Grêmio em, em cima da La Equidar Achei que o jogo seria mais tranquilo. Ficou mais difícil depois da expulsão, né? Do, do Tonhão foi expulso, né? É.
2: Cara, assim, ó, foi um jogo que tinha, tinha tudo para ser tranquilo, é, mas a fase que o Grêmio está, o futebol que o Grêmio tem jogado, nenhum jogo se torna tranquilo. Ah, o time está com um psicológico muito errado, tá? o Thiago Nunes vai ter que trabalhar muito essa parte, porque quando o time está ganhando de 2 a 0, do lá e é cuidar, e com todo o respeito, eu nem, até ontem nem sabia que existia esse time, então, o zagueiro do Grêmio não pode ah, não pode se deixar levar e deixar braço para cima do, do jogador. E quase complica, quase complica a expulsão. E é, e é um jogo que, assim, preocupa, porque não foi fácil para o Grêmio ganhar do laico e cuidar. Imagina quanto o Lanús lá na, na Fortaleza, na quarta-feira. É um jogo que vai trazer boas recordações, mas pouco preocupado, se considerar o jogo de sábado de noite, pelo Campeonato Gaúcho também, foi um jogo... Mesma com... coisa. Mesma coisa, faz 3 a 0 a... primeiro que abriu 1 a 0 com um pênalti que não existiu, então ali já começou uma vantagem, e depois o jogo quase complica, o um time dorminhou, cara, olha, Thiago Nunes vai ter que trabalhar muito, 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 senão... Senão a gente não vai
1: ter chance nenhuma de ganhar título esse ano. Já te puxo então para falar, Diogo. Boa contratação. Está animado com a chegada. Pode deixar, Edu. Boa chegada do Thiago Nunes, está aí os números dele na carreira, né? 97 jogos, cinco títulos. É um número bom, mas claro. Nesse, nesses cinco títulos eu estou contando o Mundial, <risos> <risos> dois paranaenses, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.
2: Cara, dos nomes dos nomes brasileiros que tinha, eu apoiei a contratação dele. Entre ele, Diniz, Lisca, que falavam, eu, eu era a favor da contratação dele. Eu acho que se o Grêmio tivesse um departamento de futebol mais eficiente, mais profissional, talvez estivesse acompanhando o mercado europeu, não seria a hora de arriscar, de trazer um treinador, talvez um português... Porque os caras, querendo ou não, os caras tem um trabalho diferenciado. Já deu para ver. Alguns, né? Alguns, claro que não dá para trazer qualquer um. Mas dos brasileiros que tinham, apoiei a contratação dele. É, não sei se o elenco do Grêmio vai ser suficiente para ele fazer um bom trabalho. Eu não sei como que ele vai lidar com esse vestiário, com o Maicon, Diego Souza, Matheus Henrique, jogadores que já estão ali bastante tempo, que já, já meio que estão... Uh, acostumados com o ambiente do clube, que estão 3, 4 anos trabalhando de uma forma, se não vai ser um baque muito muito grande para eles. Mas, cara, vamos apoiar e tô, tô tentando ser otimista com o trabalho do, do Thiago Lunes. Acho que é questão de alguns meses, talvez ele, ele ajeite a casa.
1: Cara, é, eu acho que pode ser um bom treinador para o Grêmio, sim, tá? Aqui o Caio perguntou onde é está o Luxa. O Lucha tá está sentindo. O Lucha não seria um bom nome para o Grêmio. Hum, desculpa, Diogo, mas não, né? Não. É... E ele aqui coloca também que o Thiago Nunes com o elenco entrosado vai conseguir ganhar vários títulos. Andrei, tu concorda na passagem curta que ele teve pelo Corinthians, tu acha que pode ser um, um bom nome pro Grêmio? Uh, acho que pode ser um bom nome. O Thiago Nunes quando ele chegou no Corinthians, ele teve que mudar
4: muita coisa, né? Porque o Corinthians jogava de uma forma, desde 2011, que era um time mais defensivo, é, sem posse de bola, e... <risos> e... Quando o Thiago Nunes chegou, ele chegou para mudar isso, acabou não dando certo porque a torcida não teve muita paciência e diferente do Grêmio, que é um time que já joga com mais posse de bola, é, já tem esse futebol mais envolvente, já tem essas esse modelo de jogo. Acredito que ele vai dar certo sim e concordo com o Diogo que, dentre os nomes brasileiros que existiam para assumir o Grêmio, o Thiago Nunes é a melhor opção.
1: Tô com vocês, tá? Tô com vocês, acho que o Thiago Nunes realmente era a melhor opção desses todos. Tocando o Edu, vou chamar o Vitor para falar da vitória do Bragantino, que ensinou como se joga contra o Deportes Tolima, para quem não sabia, né, que às vezes tem time que pode perder pro Tolima. É, e aqui eu trouxe um, um destaque, o Ítalo, que muito se fala no Claudinho desse time, que realmente é o melhor jogador do Bragantino, mas o Ítalo foi o cara desse jogo aí, é, marcou um gol, né, enfim, jogou, jogou muito bem. É um cara que, na minha opinião, ele é pouco valorizado para quem vê de fora o Bragantino. E hoje Sim. ele é um cara que é o um centroavante desse time que faz muito gol, Vitor. Faz muito gol e participa muito do jogo também.
3: Ele já veio numa boa fase ano passado, né? O brasileiro ele já fez alguns gols importantes e está mantendo novamente esse ano aí no, no, no Paulista e também na Sul-Americana. Realmente um cara aqui que vem, vem sendo um grande destaque no, no Bragantino e tem tudo para fazer, pra fazer mais, mais, mais um ano aí importante para o Bragantino com competições internacionais e competições grandes e com um plantel teoricamente já, já padronizado, que o pessoal já se conhece Sim. e tem tudo para ir mais longe e o Ítalo ser um dos caras fundamentais aí do, do, do Braga.
1: É, o Ítalo, no ano passado, ele fez 34 jogos no Brasileirão e ele participou de 14 gols, entre gols e assistências. Cara, é um cara que realmente, assim, novamente, tirando o Claudinho, né, ele é um dos, dos pilares desse time aí. E o Claudinho é muito fora da curva, né, cara? É, enfim. Outra
3: coisa, o Claudinho não ia sair?
1: Cara, ia, né, se algum time chegasse com 50 milhões de euros. Ninguém chegou. Não, e teve uma história ano passado até que a gente falou do Leipzig, não sei se concretizou. É, mas... Não, não. Assim, a princípio tá bem tranquilo lá. Não tem propostas para tirar o Claudinho nesse momento. para, bom para bom bom quem joga o cartola, né? Ano que vem. Esse ano está oh. começando. Vai ser coisa linda
3: aí, novamente.
4: Ontem, ontem surgiu a notícia que o Corinthians ia contratar é, o Elias, o Rodriguinho e o Claudinho. Olha que três contratações ridículas. Primeiro. O Elias Elias, Seleção Brasileira, Corinthians, Flamengo.
1: Meu Deus! O é... Rodriguinho, o Rodriguinho, Rodriguinho.
4: É. E daí Nossa. o Claudinho, como é que ia é ter dinheiro para contratar o Claudinho? Os
3: cara é tão Não, fã,
2: a, né? a, a contratação é ridícula, ridícula é a, a
3: especulação. Né?
1: É isso. Nossa. Nossa, Ridícula quem é que contrata. É que é só, é, é, é num nível de que qual das três seria assim, o mais absurdo. O cara que noticiou colocou os três, colocou o Claudinho, um absurdo, ele não vai sair para ir para o Corinthians, com todo o respeito da é vida, claro. mas muita grana, ele não sai talvez para nenhum time do Brasil, eu não o que aconteça alguma coisa muito foda. É... Elias, pô, se o Corinthians está atrás do Elias, é o Elias foi bom, 2012, entendeu? 2014. É... E o Rodrigo, e, é o, e, o Elias estava em um time ontem, ano,
3: ano passado, a Serie A, eu não lembro qual.
1: Ele tá no Bahia. Ele jogou, tá Bahia. É. torcida detestável, cara. Ele é... ainda tá no Bahia. Tá, eu acho que eu achei que tinha sido rompido o contrato dele. É,
4: ele foi contratado nesse ano pelo Bahia, se não me engano, cara.
3: Não, ano passado. Ano passado, é. passado. É.
1: Então é isso. É. Eu acho que ele ainda... Saiu, é. saiu,
3: saiu, saiu. Não tá mais é, no Bahia, sei. tá aqui. 11 de janeiro a notícia.
4: Vem pro Corinthians. É.
3: Olha. Vamos Olha. fechar...
1: Com o...
3: O Elias teve uma especulação na Chape, né? Exatamente. Dias. Que A Chape queria ele para... Para pro, 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 o pro brasileiro da Serie A.
1: Perdão, eu caí aqui, mas acho que voltei, voltei. É... Vou passar uma hora e dez de live, a gente tem, meu, o editor abusou agora dessa, dessa vez. É... Último jogo da sul-americana, a gente coloca aqui o jogo entre River Plate e Corinthians, não deu nem pra trazer muitos dados, tá só deu pra trazer posse de bola, finalizações, só que essas finalizações, galera, nem foram assim, ó, putz, finalizações, para cacete, ah, bom finalização. Não, o cara do Sofá Score lá estava animado e considerou ali até, de repente, um lançamento errado como finalização. Tem que até ver aí o critério que foi utilizado. Andrei, vou te chamar, porque o jogo foi ruim. O Corinthians teve chance de ganhar e a melhor chance foi uma bola na trave do River Plate.
4: É, cara, foi muito ruim o jogo. 15 minutos de jogo dos, os 15 minutos do jogo foram bons para o Corinthians. Eu até achei que seria diferente e tal. É, mas, enfim, foi a mesma coisa, sem criatividade a posse de bola inútil e aí os caras chegavam, davam uma finalização era perigosa é ridículo o Corinthians empatar com o último colocado do Campeonato Paraguai mas eu não me surpreendo mais com o Corinthians enfim, eu tava tão feliz com o jogo de ontem, daí tu vem e me mostra esse jogo aí e me faz lembrar o momento <risos> a gente tem que Ganhar do Penharol agora para tentar classificar, porque os caras já meteram três pontos, enfim. É bem os caras fizeram
1: cinco, né? Os caras fizeram cinco. Três pontos, eu falei, né? Cinco gols eles fizeram. Não, não, não. Sim, sim. Os caras é. cara fizeram cinco a um, se eu não me engano. Cinco a um, isso aí. isso aí. É, então. Vamos ver aí. Tem ganhado do Penharol, porque se perde do Penharol agora depois de perder ponto com o River Plate, cara, acabou. só fica um, velho. É, acabou. É, é isso. É cedo? É cedo, mas é, é isso.
3: É no, é no Uruguai o jogo?
1: Não, na é na o Edu, tu acha que o Corinthians ganha do Penharol? O silêncio é um não. <risos>
3: eu acho que ele eu tá mudado. Travou, travou.
1: O Edu deu uma travada aí. Oi, Edu, passa, ganha não.
0: Não é difícil, a gente, a gente bem sabe ali. Em 2019, é, o Flamengo tomou aquele susto para passar no, pelo Penharol, né? Acho que acabou empatando o último jogo né? é, hum. da, da fase de grupos, né? É, cara, acho meio difícil, ainda mais para esse time do Corinthians, que, bom, tem uma distância enorme do, de qualquer é, coisa que a gente pudesse fazer uma analogia com o Flamengo em 2019. <risos>
1: Uh, eu, vi, eu vi depois e, cara, tinha 3 minutos e meio de melhores momentos. E eu, como eu falei, os caras se esforçaram pra botar 3 minutos e meio. Os caras, assim, meu, fizeram uma força ferrada de achar toque. Bom. Porra, Os caras, Juro por Deus que o cara dava um toque na linha de fundo pro cara cruzar e o cara não chegava. Melhor momento. é o
0: Gandula. Era é o isso, Gandula. O <risos> Gandula botando a bola. Era a repórter era tomando a chuveirada. Foi,
1: foi, foi, foi. Muito ruim. <risos> Foi ruim. Passa isso aí, pelo amor de Deus. Pode tocar, ah, Edu. Ah. Mas, mas, assim, ainda assim, o Corinthians merecia ter ganho esse jogo. Opa, não era pra ir aparecer assim. O Corinthians merecia ter ganho esse jogo. Tá. É, a gente passa da Sul-Americana, pra fechar aqui, ó. A gente tem Copa do Nordeste. O Bahia ficou 0x0, 0, ganhou nos pênaltis de 4x2. O Ceará passou, fez 2x0. Enquanto o Edu avança a tela, vocês viram a, a notícia da Fox dizendo... Goleiro revelado no Palmeiras, que jogou o um Mundial contra o Real Madrid, pega dois pênaltis, é novo da Copa do Nordeste, o cara com a camisa do Palmeiras. O absurdo. Tá aí o, nem goleiro, o goleiro. Nada
4: do Bahia, nem nada.
1: Cara, que nada do Bahia. é Matheus Teixeira, se não me engano, é o nome dele. Deixa é eu isso mesmo.
4: É o goleiro
2: do Palmeiras,
1: é. que ganhou o Mundial de Clubes. O cara da base do Palmeiras, Hoje... foi pro Bahia, pegou dois pênaltis. Enfim.
2: Hoje, Pode 26 falar... de abril. 26 de abril, dia mundial do goleiro. Um abraço, Gabriel Cabral. Uh, abraço para o Gabriel, meu irmão, meu irmão também, Gabriel, que é goleiro de, de futsal. E para todos os goleiros, exceto o Paulo
1: Vitor. <risos> é, o, o Caio, só te respondendo aqui, atrasado, mas é, são seis jogos na fase de grupo. Tá bom? É, beleza. Uh... <risos> galera, finalzinho aqui, ó, reedição de 2019, de 2020 destaque dos jogos né? Matheus Teixeira no jogo Bahia e Fortaleza Messias, zagueiro que era do América Mineiro e tá lá no Vitória uh... final, pode ir tocar aí Edu pra vocês, quem leva melhor Bahia e Ceará, eu já vou adiantar meu voto Ceará, Diogo na sequência aqui pra mim
2: Ceará, mesmo eu o tendo
4: falado semana passada é assim. Bahia, Ceará Pagar. Eu não Pode vou mudar, me focar, mas... eu vou falar o oh, Bahia. Eu falei Bahia, eu vou ficar no Bahia.
3: Aí, ah, Vitor. Falei Ceará, continua Ceará. E Edu?
0: Eu não falei nada, eu fugi do episódio passado, mas eu vou e falar Edu? que é
3: Ceará.
1: <risos> Você que está me acompanhando. Eu fugi. <risos> entregou, entregou. Você que está nos acompanhando, vai lá, na arroba fala Zezé Cast, tá está passando aí embaixo e lá tem um post sobre a Copa do Nordeste, diz para gente, para você, quem vai ser o campeão. Ah, não, nem pode mais comentar, não, porque lá era a época do semifinal. Não, vai lá sim e diz quem vai ser o campeão, e se você acertar, não vai ganhar nada, beleza? Mas vai lá e diz para nós quem vai ser o campeão da Copa do Nordeste. Desculpa por passar rápido, temos mais um tema que foi o sorteio da Copa do Brasil, a gente já falou na nossa live. Eu vou pedir só pro do Diogo e do Edu, eu já sei, e quem acompanhou a nossa live lá no Instagram também, Andrei, qual é o confronto mais difícil para ti? Não vou pedir os quatro confrontos, só vou com o confronto mais difícil para ti.
4: Para mim é Corinthians Atlético irnse né? É, é assim, a gente tem um... Nossa! vai ter grandes dificuldades para não ser goleado.
1: <risos> tudo, tem tudo para tomar um gol do Janderson. Tudo. 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 tudo, tudo, tudo. Vitor, qual é o jogo mais difícil dessa terceira fase da Copa do Brasil? Cara, eu vou me empolgar e
3: falar dois. Já que eles falaram quatro, eu vou falar dois. A mim, é Corinthians e Atlético, sem sombra de dúvidas. Porém, Flu e Bragantino vai ser pau também. Vai ser um vai. baita bom jogo. Esses dois jogos aí eu acho que são os mais difíceis.
4: E o Vasco é, e Boa Vista, Litor?
3: Bom jogo também, bom jogo. É.
1: Ceará e Fortaleza também, né? Nossa senhora. Ah, tem
3: Ceará e Não. Fortaleza aí. Ah, Serai é Fortaleza
1: mesmo? pra mim, é, pra mim Serai Fortaleza é o mais Verdade, da hora é. desses todos, concordo com o Diogo, o Diogo falou na nossa live no Instagram, vou pedir agora pro Diogo, pro Edu falar rapidinho pra quem só a baba, para vocês dois, Diogo e Edu, quem é a baba que cada um, o jogo mais fácil aí?
2: Caramba, tá eu não lembro, o mais fácil é o São
4: Paulo que pegou o quarto do jogo, é,
1: ou o Palmeiras sei, que pegou o
4: CRB, né?
3: para mim, o mais fácil ninguém.
4: é o América Mineiro que pegou o Criciúma.
3: É, eu também acho.
4: Ou o Havaí é, que ele... pegou o Atlético
0: Paranense, né? <risos> <risos> ah,
3: Alô, só, Lucas caralho. Só rapidinho, Bom, o Grêmio tem uma cara que vai tomar um gol do Zé Love.
1: Hum. <risos> o, o Diogo já aceitou, né, Diogo? O Diogo já aceitou. Caraca. Fazendo dois, pode tomar um gol do Zé Love <risos> tranquilamente. <risos> lembrando que são dois jogos né, dois jogos, ida e volta é, se eu não me engano, quem tá em cima aí decide em casa, tá, quem tá em cima aí na hum, tela que você não. Sabe, vai
2: decidir em casa não, o brasileiro vai decidir em casa
3: eu não sei é se eu não me
1: engano as datas,
3: as datas eu acho que ainda não
1: mas saiu só, não, então assim ó, essa ordem que tá na tela de vocês não serve pra nada porque e tem gente que decide <risos> em casa e tem gente que decide fora, aí nesse meio beleza? é... Se veio aqui procurando informação certa, veio num lugar errado também. É... Que é informação rasa e superficial. É, é isso. Que é uma informação rasa e superficial sobre o jogo, beleza, vai ter. É... E tocando aqui, ó, último, mais algum comentário sobre a Copa do Brasil? Não. Não. Não? Não. Para fechar os estaduais, pode tocar mais uma tela, Edu? Que a gente vai colocar aqui ó, ó naquela nossa régua de avaliação superficial das equipes Edu, toca aí porque a gente vai ter ali a galera que ganhou e se classificou né então a dupla Grenal se classificou é... o Inter pega o Juventude e o Grêmio pega o Caxias o Juventude mesmo classificado a gente deixou ali no meio da tabela tá porque vem fazendo um campeonato fez classificou na última rodada só no chão a Chapecoense classificou-se também Flamengo e Fluminense também se classificaram o Atlético do se meteu três no Goiás o Galo e o América Mineiro estão classificados para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Galo pega tão bem se o América pega o Cruzeiro. Alô, Eric, que eu já vi que está aqui, que já falou que o Remo vai ganhar do Atlético Mineiro. Quero saber se o Cruzeirão vai chegar na final passando pelo América Mineiro. Eu digo que não. E eu já estou vendo aqui, ó, discussão nos comentários. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Eu, eu digo que o Cruzeiro vai cair para a Juazeirense, não, brincadeira, não, não acho que vai. É. Corinthians, que venceu o Clássico, São Paulo, que está embalado, Bahia, que só jogou poucos jogos lá no Bahia, não. E o Cuiabá, que está quase que 100% no Cuiabão, lá. não sei qual que é o nome do campeonato de Cuiabá. Está é, aí também? No, pra, Cuiabá, não é o um estado, só para... É, é, é um <risos> Fica aqui o registro para irmos para os melhores momentos. Pro... Alô, <risos> é, é o acontece com todo mundo, está é no... os melhores é Braille, momentos a do Fala Zé vai ter, é, me... <risos> com certeza, ter isso. É... O Atlético Paranaense venceu três jogos seguidos aí, animando a sua torcida. O Santos, que tá mal, caiu uma prateleira. O Palmeiras, que tá fora da zona de classificação do Paulista, tá lá na última prateleira. Esporte, que voltou a vencer, tá ali, ok. Né? E o Fortaleza-Ceará, que só jogaram um jogo, um jogo no Campeonato Cearense, não estão contando, tá? A gente contou a Copa do Nordeste lá e aqui. Algum comentário sobre o estadual? Alguma coisa importante aí para vocês em estadual, tirando a vitória do Corinthians, que a gente já falou? A vitória do
0: Flamengo, o título, da tá na segunda
1: <risos> Importante mesmo? <risos>
3: Inventaram mais não. um título do Flamengo
1: ganhar. É que inventaram um título e o Flamengo ganha sempre. Na verdade é isso, não é ao contrário. Conseguiram botar um
3: título para o Flamengo levantar mais um, meu Deus, é. Deus.
1: Normal, né? Normal. Normal. Fazer o que eles tem gente jogando a taça Rio da, da consolação. Não era você Cara. que falaram que o Carioca não valia. Ó, mas não vale. O importante é
3: que tem que ganhar igual. Então, não vale. O que valeu era o Clássico. Vocês perderam o Clássico.
1: Então,
3: tá. Ah, sim. É, pode tomar é, prazer.
1: Prazer. <risos> o,
3: pra frente. O
2: Douglas, o Douglas Costa acabou de, de postar no Twitter dele. Eu conto ou vocês contam? E,
4: então,
3: pô, Conta você. Cara, ele botou
4: um antes já, né?
3: Cara, ele botou um antes, né?
2: Ó, ó, Hoje à tarde ele tinha
3: colocado um, né? É, eu não, não é, então. eu tô vendo os grupos
2: aqui, cara. Daí assim, ó. <risos> Duda Garbi postou no Instagram, calma gente, ele ainda não fechou, mas tá quase, daí colocou o raio. Cara, o homem tá vindo, o homem tá vindo. Pô,
1: Tyson então,
3: vamos, no Inter e vamos, Douglas Costa no Grêmio.
1: Vamos fechar o Fala com Vitor, seu boa noite, seguido de Tyson ou Douglas Costa, quem é melhor?
3: Hum, meu chão. A Douglas Costa. Ah, pelo né?
1: amor de Deus,
3: cara. Deus cara! Não, não, não!
1: É disso que eu não, gosto! Vou comparar o Douglas Costa com o Tyson, mano! Eu queria essa reação! Eu queria, eu queria isso!
3: Eu, queria isso. Eu, eu fiz aquele é. drama pra, pra sentir a, a adrenalina na veia dele. <risos>
1: É, galera, vamos fechar. O editor promete que a gente vai ter um... um vai soltar o roteiro antes para a gente dizer pô, tá maluco, não vai dar para passar tudo isso, não. Tá bom? Aí a gente conversa antes de segunda-feira que vem. <risos> é, Diogo, dê <risos> boa noite aí para gente fechar o Fala Zé de hoje.
2: Boa noite, rapaziada. Boa semana para todos. Obrigado por nos acompanharem mais uma segunda-feira. de muita informação furada. E espero vocês semana que vem aqui de
1: novo. Muito nome de campeonato estadual inventado, é, <risos> sem ser estadual, inclusive. Andrei, tem uma boa noite para a galera. E é isso aí.
4: Boa noite, galera. É, espero que a minha semana continue como ela começou. Caiu, aqui, aqui. Caiu na rede é peixe. Abraço para todos, principalmente para a galera do Cuiabão. Tamo junto. <risos>
1: Campeonato Explorado de Cuiabá, lá, galera. Fica aí a informação, então, Vitor. deu então, boa noite pra galera.
3: Boa noite, muito boa noite. Já procurei aqui, ó, como um bom jornalista. Parece que tá para rescindir mesmo e nas próximas horas para ser anunciado no Grêmio. Vamos ver. Mas, boa noite aí para todos. Até semana que vem. Se cuidem. Tamo junto.
1: Valeu. Então, fica aí já, Douglas Costa do Grêmio. Você viu aqui, né? Brincadeira. Ele que tá se anunciando. É, e, e, Edu. Deu boa noite aí pra galera para fechar também para o programa
0: Valeu, galera do Fala Zezé. Duas coisas. Tyson e Agüero no Flamengo. Tá vendo aí? Tá beleza. beleza.
1: Já soltaram <risos> essa. Já soltaram.
4: Douglas Costa ou Nicão?
1: Do é, Os dois. Fica aí, dúvida. <risos> galera, boa noite a todos. E Edu, só to toca a tela aí pra gente finalizar com aquela tela de encerramento do Fala Zezé. Obrigado, quem acompanhou até aqui, vai lá no Instagram, arroba fala, Cash, segue nós, e é isso aí, obrigado, solta o Falazez aí, uma hora e vinte e cinco de live, até tá a hora de acabar.